0: Bem-vindos, este é o início do quinto episódio dos cinéfilos que ninguém pediu Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia Ó oh, oh João, vamos lá ver uma coisa, sou Daniel Mota Sabes
1: qual é a pergunta que toda a gente me tem feito? Então? Toda a gente chega ao meu lado e diz assim Olha lá, ele é mesmo espanhol E portanto eu queria que tu respondesses uh, ao nosso vastíssimo auditório Tu és espanhol, João
0: E a resposta é sim ah, não, não és nada. Diz a verdade às pessoas. E tu nasceste
1: em Múrcia e foste logo contrabandeado pela fronteira. Falta,
0: uh, isso fica no ar. É o mistério que fica no ar. Ah, pá. Pronto, é isso. Já não te, te apresentas?
1: Ah, não, eu sou o Daniel Moto, nascido em Portugal. Vilado Andrinho.
0: Ah, Vilado Andrinho. <risos> falta sempre. Não, é sempre. Não, claro, tal claro. Tal como eu claro. digo, Múrcia, tens que, para estarmos em igualdade de circunstâncias, tens também dizer o local em que, em que tu nasceste. Como é que se chama
1: o um nascido em Múrcia?
0: Murciano. É o Murcia Murcialago? Murciano. Murciano. Ora bem, falta dizer que o genérico deste podcast é do músico António Vasconcelos Dias, a imagem da designer Joana Pereira, os separadores têm a voz da Ana Marco, edição de Walter Santos. Quinto episódio, de, vamos ao segundo. Hum, Segundo episódio dedicado aos Oscars. Sempre bom recordar que a primeira parte, ou é um filme Oscarizado, digamos assim, ou uma cerimónia de Oscars, ou é um filme novo, e vamos então ao separador: O Oscar que ninguém pediu. Ora, temos então o Oscar que ninguém pediu. Vamos à segunda cerimónia dos Oscars. Se há coisa de um mês, destacámos o Asas, foi o primeiro vencedor do Oscar. E o único, pelo menos até o artista Mudo a vencer o Oscar de melhor filme Agora vamos à segunda cerimónia E ao primeiro filme sonoro Esta que também foi uma cerimónia Que pela primeira vez foi transmitida na rádio No entanto, foi transmitida numa rádio local De LA, a KNX E não há sons Não há registros, não né? é? Aparentemente não, pelo menos não eu, eu andei à procura e Não encontrei e vi várias referências Ao facto de não haver uh, registro áudio
1: uh, Também se calhar um ano que não reza muito
0: da história, não é? Uh, sim, já vamos, já vamos ter a oportunidade <risos> de falar disso, não só do vencedor, mas eventualmente de outros, um, de outros nomeados. Para já, vamos apresentar o vencedor do Oscar de melhor filme através do tema principal da banda sonora. É um musical, portanto mais do que da banda sonora, é o tema principal do filme. No
1: skies are gray, on the, the white away. That's the away
0: Agora é Broadway Melody, é então o vencedor desta segunda cerimónia dos Oscars, Oscars de 1930, mas na verdade é preciso dizer que é a primeira cerimónia de 1930, porque foi o único ano Sim. em que houve duas cerimónias.
1: Sim, nesse ano fizeram duas cerimónias, o, o vencedor da, da próxima cerimónia, que é ainda deste ano, é muito mais interessante que este vencedor, uh, mas é curioso porque há bocado já disseste uma coisa... Já, já estás acabe... a dar a tocar a saber o que nós achamos do Broadway Melody. É simpático, uh, mas há bocado disseste uma coisa curiosa... Disseste... Simpático, é elogio. <risos> Disseres que há dos outros nomeados deste ano, etc. Não houve uma lista oficial de nomeados. A lista acabou por ser apurada uh, ao longo do tempo através de, dos votos que os membros da Academia deram, mas nenhum, nenhum nomeado oficial existia na altura. Eu, por acaso, fiquei a pensar nisto, e era a primeira coisa que eu te queria perguntar. Se tu achas que um modelo sem nomeados, só com anúncio de vencedores, se retira a competitividade e apenas uh, galardoa, um bocado como em Cane, não, não se diz que são cinco nomeados para a Palmadora e vencedor é? Se tu achas que isso é um modelo interessante ou não, se achas mais engraçado ter os cinco nomeados e saber qual deles não, é. Não, mas
0: que em Cannes já tens uma ideia de, quer dizer, não tens nas outras categorias, mas tens no filme, porque são todos os filmes que estão a concurso, não é? É uma coisa um bocadinho pois, diferente, sim. não é? Sim, um, sim, nesse o, sentido, sim. o paralelo dos Oscars não seria cano. Tecnicamente
1: 10. todos os filmes do mundo estão a concurso nos Oscars.
0: Sim, né? mas seria, sei lá, os Goia ou sim, 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 os sim, prémios sim. de Sofia em Portugal, sim. ou seja, são prémios.
1: Mas todos esses têm uma lista de nomeados.
0: Têm, mas esses, esses não é uma, uma escolha oficial de um festival, não é? Este é. é olhar para todos os filmes do ano e poder escolher. E acho que os nomeados têm uma vantagem que é só há um vencedor de cada uma das categorias e o facto de haver nomeados permite dar uma importância secundária a quem não vencendo é nomeado. Se se esse estatuto não existisse esse estatuto secundário desaparecia e não tinhas aquele prémio de consolação. Exatamente, que é já foste nomeado para o Oscar de melhor filme portanto já tens esse estatuto não o venceste mas tens pelo menos esse prémio de consolação
1: curiosamente neste ano para além desta desta questão de não ter havido nomeados nenhum filme venceu mais do que um Oscar ou seja todos os filmes o filme que venceu melhor atriz melhor ator melhor seja o que for só ganhou aquele Oscar este filme, o Broadway Melody De 1929, realizado por Harry Beaumont Acho que é assim que se diz o último nome do senhor Conta a história da Queen e Hank Mahoney Interpretadas respectivamente por Anita Page e Bessie Love Que são duas irmãs que se apaixonam pelo mesmo homem Eddie Kearns, interpretado por Charles King Quando chegam à Broadway para tentarem a sua sorte Este filme foi um sucesso de tal maneira Gigante na altura, que foi o primeiro filme Oscarizado que teve sequelas E se calhar não houve assim tantos mais que... Se calhar foi o único até Eu hoje. Sei,
0: Diria que talvez pior do que um Broadway Melody Serão mas, mas... três ou 4, não é?
1: <risos> mas a verdade é que uma das versões eu, eu, não, eu vi esta versão, não vi mais nenhuma das outras versões Mas uma nem, das nem versões eu. em 1940 Teve o Fred Astaire Se calhar é um bocadinho mais interessante Mas este filme precede um bocadinho a loucura A idade de ouro dos musicais em Hollywood E, e, e sofre se calhar um bocado por causa disso o, o filme tem coisas interessantes Nomeadamente como é que é possível nesta altura a Inclusão era uma coisa relativamente Recém-nascida em Hollywood Como é que eles conseguiram gravar tudo aquilo E, e fazer todas aquelas captações Sapateados, etc
0: Aquilo é o início do período sonoro e tem o o, o fator... Determinante de não haver nenhum filme mudo nomeado nem a ganhar nenhum dos Oscars. Ou seja, claramente, enquanto no, no, na semana anterior o vencedor, por exemplo, do Oscar Melhor Filme ou do Oscar Melhor Filme Artístico, que agora não uhum. existe, foram ambos filmes mudos, os filmes mudos de um ano para o outro desaparecem de, 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 da cena em Hollywood. Ou seja, é o início do período sonoro. Mas sabes que e este é um filme... início ainda muito uh, limitado. <risos> limitado. Este, filme,
1: este filme teve uma versão para muda. Ah, teve. Ele teve, tinha uma versão muda que tocava em, em cinemas que ainda não tinham colunas, ainda não tinham sistema de som e continua lá a ter o homem com o pianinho a tocar, etc. Então, eu adorava perceber como é que é uma versão muda de um musical. De um musical. musical sim, sim, sim. E tu, se calhar, até achavas melhor, não é? Alguns musicais uh, serem mudos. Certo, sim.
0: <risos> poupava-se algum esforço aos ouvidos, não é? O que é que tu achaste do filme? Tu falaste há bocadinho de um triângulo amoroso. Um um... triângulo quadrado, nem sei bem. Quem é, é, que tu é, novamente, é como na primeira. É como primeiro. o Wings, é... e, sim, 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 mas pronto, há, neste caso há um triângulo uh, amoroso óbvio, que são duas irmãs uh, uh, apaixonadas pelo mesmo homem. Depois há um quarto, mas o quarto é um bocadinho secundário. E um, há um, logo um problema muito grande neste triângulo, é que as personagens... Dos três, em particular delas as duas São muito, muito, muito limitadas Sim. Andando um bocadinho entre um humor E um melodrama E nenhuma das duas partes é bem conseguida <risos> E ainda para mais É sempre importante dar algum desconto Que é o desconto de uh, os próprios atores e atrizes Estavam-se a começar a... a, a, a... a
1: ouvir a, a, Uma das coisas que, a que, que e é importante e aqui atuar é, perceber, desta maneira, não é? é perceber que nesta altura Muitos destes atores vêm do teatro, seja o que for Mas apresentação para cinema antes disto era muda ou seja, muda completamente como é que se interpreta a é que se tem que usar a voz e aqui para além da voz temos canções e, e, e performances musicais e este filme tem a particularidade de ter sido o primeiro musical a ser criado e pensado para o ecrã, não foi uma adaptação como tantos outros musicais foram
0: Parece que estou a ouvir um bocadinho teatro de revista uh, okay. de uma certa maneira, Curioso. ou seja parece um, um overacting porque eu sinto que as, as duas atrizes estão sempre em, numa altura numa altamente exagerada de, de interpretação e toda aquela relação
1: de subserviência em relação aos mas isso É um bocadinho se calhar um retrato do que seria na altura A própria Broadway né?
0: certo, Bastante misógina não é? sim. De, de desrespeito pelas mulheres sim, é, sim, sim. certo. Mas isso, lá está, podia ser um bocadinho Um retrato do que era, de uma realidade negativa Mas que existia na altura sim. E portanto, isso seria exatamente o que acontece ali Só que as duas irmãs Passam de, uma, de um estado de, Por exemplo, de excitação para um estado De depressão em, sim, sim, sim. Uh, em poucos segundos E sem tu sentires minimamente aquilo como uma coisa justificável
1: Pois, é um filme limitadíssimo. O filme é muito desinteressante. É complicado é para nós estar a falar sobre ele, porque o filme é mesmo desinteressante. Ou seja, tu tens números musicais, que têm dimensão, têm altura, os cenários são interessantes, etc. Mas a realização é tão monótona, tão básica, tão desinteressante.
0: E mesmo acho que os é... números musicais... Uh... Não são bons. Ou seja, Sim, é isso. A música é. em
1: si, ou seja, este, este tema principal que dá o um nome ao filme que nós vimos há pouco, e estamos agora a ouvir de fundo, uhum. uh, este tema foi reaproveitado e reutilizado no Serenato à Chupa, numa naquela sequência que é um filme dentro do filme. E o Gene Kelly canta este refrão... A primeira coisa que reparei quando estava a ver o filme É, Epá, esta é a canção do Serenata à chuva É aqui que ela vem E o Serenata à chuva é todo feito de canções recolhidas de outros musicais anteriores
0: E é também, reflete sobre Reflete Exatamente. essas limitações do sonoro no Exatamente. início e, e que também se sentem nestes filmes
1: Exato, não? quase que eles olharam para este filme e disseram Isto é aquilo que nós queremos caricaturar no Serenata à chuva E acabaram de fazer um filme muito mais interessante
0: Certo Falávamos há pouco dos nomeados São todos filmes sonoros Há aqui uma, uma curiosidade nestes nomeados Que é um dos filmes, o Patriota Vou-te desafiar a adivinhares Quantas pessoas classificaram este filme no IMDB? 33 A resposta é zero Ah, zero. E a resposta é zero (risos) E tem uma explicação bastante clara É o único filme de todos os nomeados desde a primeira edição que não existe hoje em dia não há Desapareceu, nenhum Desapareceu completamente Uau. E provavelmente até poderia ser um dos filmes mais interessantes Porque é realizado por um cineasta Verdadeiro Muitos destes realizadores destes filmes Não ficaram na história Mas o realizador do Patriota ficou Chama-se Ernest Lubitsch até ah, uma referência chamada Lubitsch Touch Pelo estilo que ele criou Com base num humor muito, uhum. muito arrojado Alguma audácia sexual sim, sim, sim. Um estilo muito sofisticado Do ponto de vista visual Mas infelizmente esse filme não, não é possível o filme não, porque não... desapareceu
1: é, é importante perceber que nesta altura A produção cinematográfica era completamente diferente Daquilo que nós no noção hoje em dia Hoje em dia também se fazem incontáveis filmes Mas todos eles, de alguma forma, seja num disco rígido Seja num servidor, seja o que for, têm a forma de ficar alojados Na altura, se a película desaparecia Desaparecia o filme certo e, e provavelmente, deste filme, deste Broadway Melody O filme foi de tal forma um sucesso na altura que O filme sai em 29 E no ano seguinte, em 1930, foram lançados 75 musicais
0: é o pioneiro, isso é, isso é certamente verdade Porque o jazz singer é, é, às vezes é considerado o primeiro filme sonoro e o primeiro filme musical Mas pouco tem de musical, porque só uma parte do filme é que, que é legal. sonoro Este é totalmente, este é totalmente sonoro não é? E portanto é, é uma, uma diferença face ao, ao, ao jazz singer Esta cerimónia, dizias que o filme era de 29, galardoava filmes entre o verão de 1928 era o ano letivo, como nós dizíamos no no primeiro episódio, é entre o verão de 1928 e o verão de 1929 e por isso é que depois fizeram uma segunda cerimónia em 1930 para aproximar o período de elegibilidade da cerimónia, porque se virmos bem, isto foi no início de 1930 ou seja, há seis meses todos os filmes saídos nos seis meses imediatamente anteriores não eram elegíveis para para esta cerimónia dos Oscars eu vi um outro nomeado, diria que é um bocadinho melhor do que este, mas não é assim muito, muito, muito melhor Chama-se de Arizona É uma espécie de um mano a mano Entre um xerife e, uma, e um bandido um, Chamado Cisco Kid em que se nota muitas limitações do som Há muitos silêncios, muita falta de ritmo também Ou seja, os poucos momentos de ação São muito risíveis são, 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 muito, são muito absurdos Todos
1: os filmes que adotam tecnologias novas Têm sempre essas duas de crescimento E é curioso, porque todos eles também depois acabam por exagerar Nas tecnologias novas Este filme, logo no início, tem uma sequência curiosa Em que ele corta várias cenas De uma forma agressiva, de uma forma dura Com ambientes nós completamente diferentes E então, era uma coisa que era impossível nos tempos fazer do cinema mudo claro. E ele A tem essa, antes, essa montagem inicial, que até é interessante, porque de repente tem um ambiente de um sítio, agora um ambiente de outro, agora um ambiente de outro, e aquilo são captações uh, uh, ao vivo, naqueles naquele cenários. Isso, isso é dos menos mais interessantes do filme, e acontece logo no início.
0: No entanto, eu vou voltar ao Indy Arizona, porque tenho aqui uma surpresa. Uh, há pouco perguntava-se, e bem, sou, sou espanhol, sim, sim. Oh, e, portanto, tenho aqui uma referência neste In the Arizona, Hollywood, dos anos 20, uma referência ao teu país. para Where is the sea so blue like the
1: sky? Nowhere is the rose or red, and nowhere
0: is the south wind so soft. E aqui tens uma referência a Portugal a dizer <risos> que em nenhum sítio o céu é tão azul, as rosas tão vermelhas. E não a mentir, não estamos a mentir. E o vento tão o vento do sul tão suave. Eu acho que eu acho alguma
1: graça aquela coisa muito enfim, muito tuga que é ah este filme falaram de Lisboa e então fica todo maluco, fica tudo, ai temos que ver Eu lembro-me uma vez estava no cinema a ver o enfim, porque é que eu vou confessar isto? Estava a ver o Lara, um dos filmes da Lara Croft e a dada altura eles falam de qualquer coisa dos Açores e tive a minha mãe a dar-me assim que tu lá deste falaram de Portugal. Pronto, e, é o, é, caso e este... é o caso do Indé, mas... mas
0: foi o espanhol que trouxe isto, não foi o português. Mas, mas, há dois uh, senãos nesta questão de ser referido Portugal. A primeira é que quem está a dizer estas coisas maravilhosas sobre Portugal é um bandido. Está uhum. uh... correto. Uh... E a segunda coisa é que ele próprio põe as coisas no devido termo imediatamente a seguir aquilo que ouvimos. Remember, like e pronto, se calhar eu
1: final,
0: final, que final, final assim que não é tão fazer, fascinante, eu... se calhar não é assim tão uh, fascinante. O que tu, que tu
1: fizeste foi deste, mas sim, um bombom. Dizendo, toma lá, Daniel, uh, a dizer em meio do, do, do nosso, nosso país, é por muito que tu o renegues e depois tiraste-me. Com o... Isto é muito feio o que tu acabaste de fazer já.
0: É sim, uh, mas é pronto, pelo menos para demonstrar como é, que uma era, como é que era apresentado uh, Portugal em Hollywood dos anos 20. Ora bem, como nós estivemos aqui a falar, a questão dos filmes sonoros eram, pelo menos estes dois visto viste um, eu vi dois nomeados aqui, eram fracos. Sim. Mas este era um período de, de muito bons filmes mudos que não foram destacados pela Academia. Esta poderia ter sido uma escolha muito mais interessante, continuando no mudo, para o melhor filme deste período. Ora, este filme é o The Wind que é um filme de um realizador sueco chamado Victor Sjöström Mas que foi feito já em Hollywood E é um filme que é é bastante interessante Até à parte final E quem o diz não sou eu É o próprio realizador Porque ele tinha idealizado um final E depois os estúdios arrumaram completamente Com o final que ele queria criar E fizeram um final muito, muito, muito ridículo Mas à parte disso O filme é muito interessante É quase como as coisas do do expressionismo Conseguiam criar terror Com poucos meios Uh, neste caso, a aparência do vento visual, não é? Não há som É feito através de umas hélices, num conjunto de hélices do, de, de aviões num deserto da Califórnia E tu sentes bem isso, sentes sem ter o som, sentes toda essa tensão visual É um vento assim... Uh, ou seja, isto é, lá está é, Mas este vento é maléfico? É, é, é cinema fantástico okay. uh, de, é, é
1: basicamente aquele filme do Shyamalan
0: Uh, não é bem, não é bem porque não chega a ser Não chega a ser uh, não, não, é, não, não é desse estilo porque o vento Não é assim n- bom não, não posso Não posso desenvolver Também queria juntar aqui um segundo filme mudo Deste período, este não americano Mas também é deste período e é talvez Se não é o principal, é um dos principais E melhores filmes mudos de todos os tempos Só pela aparência da banda sonora Vou-te desafiar a tentar acertar Fazemos aqui um quiz antecipado Ui, Bora lá Tens alguma ideia? É
1: europeu, não é? Sim Claro É russo? Não É alemão? Não. Então não faço ideia. <risos> é polaco.
0: Uh, o realizador é dinamarquês. Eu tenho. Ah, isto é Joana d'Arc? É, Do é isso mesmo. Mas eu acho que o filme, a produção já não é dinamarquesa, é? acho que até é francesa.
1: Estamos a saber o que é que tu achas que esta banda sonora me ia levar para a Dinamarca?
0: Uh, não, ia te levar pela, pelo tom uh, épico. Ah, ok. Ou... É que eu estava a tentado ir ao país. Não, não é pelo, né? país. Não, pelo país, não. Pelo país não ias lá. País não ia lá. Uh, para quem não sabes, isto, é, isto é no fundo o retrato da, da morte na fogueira de, de Joana uh-huh. d'Arc Este podemos spoiler Sim. à vontade, porque. se para a vida. Real. Dizer, spoiler exatamente. É, de, uma, uma figura altamente conhecida E tem das imagens De uma atriz de um, Planos da atriz que é Maria Falconetti Que não fez acho, praticamente Mais nenhum filme do que este E é muito, muito, muito forte Este sim, sugiro uh, É uma experiência emocional sim. E sensorial bastante, bastante forte
1: Este filme ficou muito conhecido Basicamente por inventar o grande plano O plano aproximado de cara
0: Um ou dois Esgares de cara dela logo aí são impactantes. Acho que agarram imediatamente para ver esta paixão de Joana d'Arc de Karl
1: Eu acho estranho, não é estranho, mas talvez seja indicativo um bocadinho do que é Hollywood e do que é a Academia de Hollywood, que eles basicamente ignoraram estes filmes. Uh, mudos na altura, porque quiseram-se já colar à moda nova, à tecnologia nova, à coisa que estava a levar as pessoas para os
0: cinemas. Moda nova que era ainda um bocadinho imberbe e, e os Tolkis, como eram conhecidos, é. estes filmes no início ainda eram. Havia quem achasse que isto ia ser uma moda passageira, ou seja, que o mudo Mas... iria vingar e eu percebo isso se compararmos alguns destes filmes mudos incríveis com os filmes que acabaram por vencer ou ser nomeados para estes Oscars e que. Praticamente ninguém terá voltado a ver este filme Estes filmes e percebe-se porquê E posto isto, vamos uh, pontuar Pontoar, Pontoar. Bem, sei que é di- bem sei que é difícil, não é? Uh... Quanto é que demos ao Asas? Não damos assim grande nota, não é? Demos 5 e 4,5.
1: 5 4,5. Isto vai ser mais fraquinho Este é mais fraquinho quase o Azar. Felizmente o próximo filme dos Oscars é bastante mais interessante um... Certamente É um 3 é um O Broadway Melody não é um filme muito interessante Não vale a pena ver Passem à frente, passem ao próximo vencedor de 1930
0: Exatamente, que vamos destacar Num num futuro programa Eu também dou três, portanto neste caso Estamos Estamos em Ah. em sintonia, temos dado notas muito fracas A ver se nos próximos filmes Em destaque a coisa não se se repete E de certeza que não se vai repetir Desde logo no próximo vencedor de Oscar Em que a minha nota, garanto já Vai ser muitíssimo mais elevada No terceiro vencedor de Oscar Mas por agora ficamos por aqui E vamos para a segunda parte, para a tradicional lista A Lista Que Ninguém Pediu Ora vamos então à Lista Que Ninguém Pediu Estou muito curioso Também eu É um tema que nós escolhemos à boleia do vencedor do Oscar Broadway Melody Como é passado na Broadway Nós decidimos destacar filmes Passados em Nova York, com algum... em que Nova Iorque tem um sim, peso. Não pode ser só... Não é só.
1: Tem uma cena que se passa ali sim, em Manhattan não, não, e depois vai embora, não Não, não senão, ser... quer dizer,
0: mesmo assim já dá, já, pano, já, já, sim, dá já, pano já para Sim, foi
1: extremamente difícil escolher filmes que só pensava. Mas que filme é que eu vou escolher para ver que não seja altamente óbvio, que ao mesmo tempo seja sobre Nova York,
0: em que Nova York seja uma personagem principal? Basicamente é isso. Foi claramente dos cinco episódios aquele em que eu tive mais dificuldade para escolher os filmes a não perder, porque tinha muita coisa que queria escolher. E só podemos escolher dois. Pois. Mas os dois que escolhi... não um tive tipo muita
1: dificuldade. E então o filme uh, a não ver, esse foi por onde eu comecei. Sabia ah, exatamente que filme falaste.
0: Eu, eu, não, também tive dificuldades. Mas Sério? pronto, deixo já. Uh, uh, sim senhor, uh, democracia, tolerância, mas para acaso começar a dizer mal uh, dos, dos filmes que eu escolhi, há sempre a hipótese de eu me levantar e ir embora. Tá, eu digo já. Se algum
1: <risos> dos filmes que tu escolheste é o meu filme a não ver, não acho... eu vou ficar extremamente surpreendido acho,
0: acho altamente improvável também és, também acho, aliás acho, altamente... acho 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 mais provável nós escolhermos o mesmo filme nos eu a eu também ver. acho eu também acho
1: por muito que eu tenha tentado fugir
0: eu também tentei fugir tentei... Ou melhor, eu não tentei fugir Há escolhas mais óbvias do que as minhas As Sim. minhas ainda são razoavelmente óbvias Mas eu tive que escolher aqueles filmes Que para mim são 10 em 10 para mim Ou seja, Pois, estes dois também e... são 10 em 10 E mesmo bem. assim eu tinha 3 e tive que reduzir para 2 tinha 7 estava cheio de filmes de 10 uh... em 10 Em Nova Iorque Pronto, vamos lá às escolhas Portanto eu acho sinceramente que tu não vais dizer mal das minhas escolhas Já e... foste a Nova Iorque E provavelmente nunca foi
1: Eu também não, gostava muito de ir vocês, vamos, vamos o nosso olhar filmes. é... O... Exatamente, é isso mesmo, é a beleza do cinema Por acaso são dois filmes que têm um olhar bastante... Os meus, pelo menos, têm um olhar bastante curioso sobre Nova Iorque E
0: duas fases completamente diferentes Também então, os meus E agora eram os meus Os meus, <risos> mas, vamos, ver. vamos ver Vamos à tua primeira escolha
1: Oh, please, let's
0: take it Ok, darling, we get out of the other lease, ok I was tempted to write the management that you were drug addicts and litterbugs Instead I decided to lie and tell them you were wonderful, Ah,
1: oh, you're great, Hatch
0: Wish I could talk you out of
1: it, He's
0: Are you aware that the Bramford had rather Did? an unpleasant reputation around the turn of the century? Claramente não escolhi. Estou muito na dúvida. De... É um filme dos anos 50 sente. Sente. Fim de 60 Não sei o quê. É.
1: Queres mais? Queres mais pistas? Hum, acho que não vou lá. P- provavelmente... isto. Não sei. Deves ter visto
0: isto? Mas mas diz O
1: realizador é. é o Roman Polanski
0: que desta altura, a semente do diabo, exatamente okay. Rosemary's Baby porque curiosamente é um filme que vi, certo mas não associo à cidade
1: Pois, apesar de não ser a coisa que as pessoas se lembram quando falam do Rosemary's Baby, o filme é quase todo à volta de um, de, de um casal que se muda para Nova York, muda-se para um, para um apartamento ao lado de Central Park e o filme começa com planos a varrer a cidade etc. E dá-me alguma sensação de que o que o Polanski tenta mostrar é um bocado a vilania dos vizinhos que o casal tem, é quase como ele se deve ter sentido a chegar a um, a um país estrangeiro e, e a levar a ser assoberbado por aquilo tudo uh, Eu consegui escapar A escolher um dos filmes mais icónicos sobre Nova Iorque Que é o Manhattan do Odial uhum. uh, Mas não escapar. consegui fugir a, a, a fazer uma referência à família dele A atriz principal deste filme é Mia Farrow E o ator principal é o John Cassavetes Que é basicamente o, o herói do cinema independente americano O filme é muito interessante É um, um dos três filmes Que na, no final da década de 60 e inícios de 70 Completaram uma espécie de uma trilogia não oficial de Filmes de terror sobre crianças Crianças um, Possuídas, este, o Dioman e o Exorcista. Dos três, talvez o Exorcista seja o meu favorito, mas este filme também é, é um 10 em 10 e eu acho um terror psicológico
0: extremamente bem conseguido e ainda hoje, ainda hoje mexe. De acordo, só diria que o filme é um bocadinho longo demais. Não sei. Chato, chato. Em certos momentos. Não, é não acho nada. Acho um filme bastante interessante. Não, 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 acho acho é um filme
1: retorcido. Acho, acho, acho que a altura o filme é tão provocador na maneira como ele te apresenta as coisas que tu, tu entras completamente naquilo. Eu, pelo menos, eu entro completamente naquilo. A música, tudo aquilo é tão estranho. Certo. Uh, e o desempenho da Mia Farrell é inacreditável. É é exatamente.
0: Por agora estamos de acordo. Vamos, se calhar, passar para a minha primeira escolha Faz lá uma introdução Vou fazer uma introdução parecida com aquelas que tu costumas fazer Ui. É, Não só é dos maiores filmes de sempre Como tem, para mim, a melhor banda sonora de sempre
1: Ui, espera aí, espera aí Isso se eu conseguisse adivinhar antes do excerto?
0: E o shirt que eu pus é praticamente só banda sonora Ou seja, é a o cena, a cena Não é o taxidário ah, a, é, é, a, é... a cena é super impactante Visualmente, em termos de som, o som é praticamente só a banda sonora que nós vamos ouvir, e é isto. Então,
1: eu eu acho que sei o que é, eu nunca vi este filme. Isto é o Era uma Vez na América. É verdade. Eu vou sair da sala porque eu tenho muita vergonha de nunca ter visto (risos) isto. Exato, afinal, afinal és tu. É uma vergonha ainda, mas eu adoro o León, adoro o Morricone. Nunca vi, nunca, nunca. É é verdade.
0: É a marca do León, é dos Western Spaghettis com os grandes planos, transferida Para na perfeição para Nova York e para os filmes de gangsters. É um filme de gangsters sem ser um filme de gangsters. É, são quase 4 horas.
1: Ah, pois, ah, mas há uma versão, tu viste a versão mais. É, mais só, há duas versões, há uma maior. A, até há três, sim. na verdade,
0: porque há uma versão que na altura passou nos, nos cinemas americanos, mais curtinha. Uh, depois há esta versão de quase 4 horas, depois havia uma versão de autor. Acho que havia a versão que é, está disponível. Ah, mas, são, né, são, tem quase 4 horas. quase é quatro horas. Mas pronto, as diferenças às vezes que também também são como o Apocalipse Now normal sim, sim, versus Revex, As diferenças não são assim tão significativas. Sim. É passado em Nova York em vários períodos, anos 20, anos 30, anos 60. O Robert Niro é o principal, primeiro nós estávamos a ver a personagem do Robert Niro em garoto, a assistir à morte de um, de, um, de um amigo dele é sobre os fantasmas, sobre a nostalgia sobre a saudade, sobre a amizade o tempo é o tempo que é preciso para contar esta história toda e acho que a banda sonora do Annie que nós continuamos a ouvir em fundo Sim. é absolutamente maravilhosa Nova York é uma personagem do filme a banda sonora do Annie é outra personagem do filme e se nós estamos a fazer este podcast, auto-intitulo cinéfilo, devo muito a filmes como era uma vez na América. Fuf,
1: que carta de amor, já é,
0: é, é o quê? Ei, vou ter que é ver, vou
1: já sair daqui e ver o filme. É o quê?
0: Já vi três vezes e vejo, vejo, vejo mais vezes, doze. Doze. Ah, 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 atenção, João
1: Torgal é, é espanhol e matemático, ou seja, Sim. é quase é
0: dois em um de terrível. Ah. Que é <risos> Uh, e pronto, se por acaso chegasses, chegasses aqui e dissesses mal do Era uma vez na América, não, nunca, nunca, pronto, até, até a próxima, próxima, episódio quinto, acabou, uh, ficou Mas bem, por acaso, uh,
1: eu, eu lancei o Taxi Driver por causa da questão da melhor banda sonora de sempre. O Taxi Driver é um filme incrível, uh, passado em Nova York Eu não escolhi o Taxi Driver, e nem eu, como não, a, mas pá, eu não, não escolhi por ser a... óbvio. É. E faço um, não, nem é nem, nem, um meia culpa, mas não é escolhi isso, por é ser extremamente óbvio. É um dos meus filmes favoritos, é o meu filme favorito do Scorsese Portanto, tinha tudo para o escolher. Eu também, eu também um, E tem uma banda sonora inacreditável também Portanto, quando falaste da melhor banda sonora não sei o quê, Pensei que ias falar de Taxi Driver Fica aqui o nosso amor ao Taxi Driver Vamos falar dele mais vezes, certamente Quando falamos, sei lá, fomos passados em táxis sim, ou assim, uma coisa
0: qualquer. <risos> Vamos para a segunda escolha E já, e já, vamos, vamos, já voltamos vamos. a conversar Queres fazer uma, aqui uma, um prefácio?
1: Eu, eu não vou fazer prefácio Porque eu, eu tenho algum receio que este seja a tua segunda escolha Porque para mim isto é um 10 em 10 E é o melhor filme deste realizador Hum, então ficamos por aqui, ficamos por aqui. Give me the word, not take a left turn. After in the take the GW bridge and go west. Got to stitched up somewhere and keep going. Find a nice little town. On the way stop in Chicago for a cup's game. You always told me you wanted to see Ridley Field, dad. I'm saying. It. If you want it, if that's what you want, I'll do it.
0: Otherwise, sim, uh, não escolhi. Mas era uma das três escolhas era uma das possíveis E eu escolhi é, outras duas Sorte. De 10 em 10 Quer dizer, havia muito mais escolhas possíveis claro. na verdade, Mas dentro destas três possibilidades de 10 em 10 Eu estive muito na dúvida Para escolher este belíssimo filme do Spike Lee E também tem uma grande banda grande sonora banda Do, do só um bocadinho agora E há, há várias coisas incríveis Ouvimos aqui um bocadinho da parte final do filme não, não é? Que tem um, os últimos 15, 20 minutos do filme Sim não, não, não é? Eu estou todo arrepiado É Sim. Chama-se A Última Hora, Eu até estou aqui a deixar um bocadinho da banda sonora em fundo enquanto conversamos. É Nova York. é que devias estar a falar de mas... Não, vai... Oh, João, mas vai em frente, vai, é vai Nova... estás É Nova vai. York pós 11 de setembro, Exatamente, planeado é isso, isso. antes do 11 de setembro Exatamente. e que depois tem um genérico Sim. que é. Dói na alma. Dói.
1: Uh, este é um dos primeiros filmes que aborda até esse próprio trauma e a relação da América com 11 Setembro e, e, e falo de uma forma mais ou menos paralela à narrativa Ou seja, a história não é sobre o 11 Setembro Mas está constantemente a fazer referências A fazer uma espécie de comentário uh, social que o Spike Lee abunda na obra dele Um comentário social acerca do que é que é Nova Iorque, o que é a América daquele tempo Eu escolhi escolhido esta cena, eu podia ter escolhido uma cena altamente icónica do filme Que é um momento em que há um monólogo do Edward Norton a um espelho de uma casa de banho em que ele basicamente se confronta com ele próprio ser o vilão, em vez de ser toda a agenda à volta dele que é o vilão. Ele interpreta um traficante de droga que está no seu último dia em liberdade, vai ser preso durante sete, sete anos. Este final, como tu estavas a dizer, é um dos finais mais, enfim, emocionalmente dilacerante de sempre.
0: Certo. E, os, e, os, e não, é só, não é só a personagem do Edward Norton que é incrível, os secundários, sim. É, para Philip Semmerhoffman. Exato, sempre, de o saudoso, sempre, o saudoso. sempre de saudoso. Tem uma personagem, um professor. Uh, é melhor não dizer muito, mas é. Não, mas é, é...
1: é um filme que eu, que eu, eu é curioso, porque eu, eu tenho a ideia que nós já tínhamos falado deste filme fora do podcast. E, e eu acho que o filme não tem tantos fãs e não tem tanta, tanta legião de, de admiradores como eu acho que o filme merecia ter. Acho, acho mesmo que é o melhor filme do Spike Lee, a par do do, do do the Right Thing, para mim. E curiosamente parecem quase dois lados de uma mesma moeda social, sei lá, passam-se em alturas diferentes, mas, mas talvez possam ser. Uh, duas fases completamente diferentes da Nova York e, de, e do próprio comentário do Spike Lee dois lados diferentes
0: É, é claramente o Spike Lee a confrontar a Nova Iorque com os medos uh, e, e como o medo pode ser aproveitado pelo populismo Também é talvez... Uh, Spike Lee fez muitos filmes com uma toada mais panfletária Este é um filme super sóbrio Sim. De uma certa maneira Sim. Emocionalmente ultra-absorvente Mas muito sóbrio no sentido que ele em um momento Te... Te mostra o caminho que tu deves seguir Sim, eu tu é que acho, eu Ficas a acho que, refletir sobre ele Eu
1: acho que ele reflete muito bem A alma torturada que devia, de, devia de estar na altura presente em todos os americanos Principalmente em Nova York por causa do que aconteceu no ano de setembro E, e há várias cenas que refletem isso É um, é um filme brilhante de, Curiosamente o argumento é de, de um dos argumentistas Do Game of Thrones portanto Acabei de perder o tragal completamente Ele nunca deve ter Sim, visto não, nem 10 minutos uh, do Game of uh, Thrones Dragões dragões, não é uh, Mas é para verem que os senhores antes de fazerem uma série Que começou muito bem e acabou muito mal uh, fez um, um argumento incrível Este filme é muito, muito bom É completamente um filme a ver
0: um, E com isto já posso revelar uma coisa que fizemos Que é nenhum de nós escolheu E já falámos deles Nenhum filme dos dois realizadores Que são a marca de Nova York Woody Allen e Martin Scorsese Tu não escolheste e eu também não escolhi pois, Fugimos uh, os dois enfim é.
1: Acho que dar destaque à Última Hora e ao Semento do Diabo Acho que há menos pessoas que tenham visto esses filmes Do que do qualquer filme do Scorsese Nomeadamente o Taxi Driver, ou Goodfellas, uh... ou After Hours. Ou After Hours, que é um filme. Mas esse aí, esse aí eu estive muito perto de escolher, porque é um filme é massa. Men- e é menos óbvio. E é menos óbvio. E se nunca viram o After Hours, vão ver que é, que é brilhante.
0: Mas, mas e do, e do Woody Allen também podíamos ter escolhido sim, vários. Acho, pá, 20 filmes que podes sim, escolher, né? Exatamente, passados em Nova Iorque. E, e há muitos filmes dos anos 70, 80 incríveis. A minha
1: e primeira escolha tinha sido o Manhattan. E depois pensei: filmes na Nova Iorque, meter lá o Manhattan, quer dizer, Qualquer coisa mais óbvia que podia.
0: Sim, mas, mas... É, uma,
1: é sim, é uma carta de amor aberta Nova York, Nova York do início ao fim São as
0: limitações naturais das, das escolhas E falta a minha segunda escolha a não perder Pois, pois, pois. E, vou, e vou apresentá-la como sendo Para mim o melhor filme da última década E em que Nova York É muito presente no filme E é presente em particular Nesta cena cujo certo Nós vamos ouvir aqui If I can.
1: Se nunca vieste este filme, deviam ter vergonha. Nunca ter visto este filme. (risos) Exatamente.
0: exatamente. Ora, estávamos a ouvir Kerry Mulligan a cantar o tema mais icónico sobre Nova York, New York, New York. E a dar-lhe uma outra dimensão Não só pela interpretação dela Mas pela forma como o filme está integrado Porque ela é irmã do protagonista Michael Fassbender O filme chama-se Vergonha Daí o trocadilho que tu estavas a fazer (risos) O segundo filme de Steve McQueen E em que ao ouvir esta canção Michael Fassbender nós sentimos o cérebro dele a pensar na vida de, Ao mesmo tempo que houve a irmã Com quem tem uma relação muito conflituosa Porque Michael Fassbender, a personagem, o Brandon É um viciado em sexo Que quando a irmã chega uh, a Nova York É, no fundo, confrontado com todos os, os fantasmas Da sua vida, da sua incapacidade social em que Nova Iorque, desde o metro Até esta canção, até as imagens Na rua Ela correr, ah, correr, é muito presente É uma escolha talvez não tão óbvia Como aquelas caso, de Scorsese e o ideal. não estava
1: à espera que tu lhe desse um 10 em 10
0: é um, é um filme que eu já vi já, Também já vi três vezes Eu
1: gosto muito do filme Por acaso, eu gosto mais, Acho que do Steve McQueen, o meu favorito, continua a ser o primeiro filme dele O, o Hunger o Fome.
0: Acho ambos ótimos
1: uh, Acho o shame, pff, não sei, não tão interessante uh, Acho um filme que volta a tomar ali uns atalhos Atenção que eu acho que o filme é um 8 em 10 Na boa, só, no, só nunca lhe daria um 10 em 10 E acho que já falamos de filmes melhores Não estou a falar das minhas escolhas Mas mesmo filmes que, que deixámos de fora Por isso estou curioso para perceber onde é que tu vês O 10 em 10, o que é que para ti te... Te entranha tanto no filme.
0: Pois, eu acho que já falei Marinha. de algumas das coisas. É, acho que a personagem dele é, é, é brilhante e a forma como os, o caminho que ele atravessa ao longo do filme, o final, a forma como, sem ser spoiler, há uma espécie de fecho de ciclo que fica em aberto na cena final. Novamente, tal como há pouco na última hora, os últimos 15, 20 minutos do filme são palpitação constante. Acho que a personagem da Karen Mulligan, que é uma atriz que eu não adoro, a personagem e a interpretação dela É ótima neste filme Acho que o Steve McQueen conseguiu sacar isso dela Adoro a banda sonora também a, sim, É muito senhora, marcante sim. e muito presente Nomeadamente nas cenas inicial e final Em que do ponto de vista sonoro Nós só temos a banda sonora E temos olhares hum, E é isto que, que podemos dizer uh, Por acaso eu acho que então, a nossa diferença é esse muito. final
1: Eu acho que o final a mim não me... Não mim, me mexeu como mexeu a ti
0: A mim encheu umas medidas por completo Vi no cinema e fiquei, eu. E fiquei uh, Daqueles filmes que, que Fiquei quase petrificado No, no, no final dentro da sala
1: é, O filme estava aí muito bem E o final desligou-me a alguns. Mas é, lá está, é um filme excelente E por favor vão ver e, Mas vão, Se é para eu escolher, vão ver o fome Não tem nada a ver com Nova Iorque Mas, mas eu acho um filme mais interessante E, e que mexeu mais comigo
0: também acho ótimo e, e também recomendo muito ver uh, Aliás, eu recomendo muito ver os primeiros filmes do, do Steve McQueen
1: Sim, este último Viste o Widows
0: uh, Esse já é mais fraco É, pá, muito, fraquinho, é muito fraco Fiquei mas, muito siludido Mas até o Twelve Years a Slave acho, acho Sim que bastante... Mas eu
1: mesmo o Twelve Years a Slave eu acho que há ali um facilitismo já uh, Não acho um filme tão denso como o Fome Acho o Fome um filme mais... É, é, obriga-te a ser um espectador mais participativo Obriga-te a estar mais atento, mais investido Obriga-te a interpretar os planos Acho que o 12 anos de escravo tem ali coisas menos interessantes E mais uma vez o final, ainda para mais É uma espécie de... Acaba por sonar quase um white saver no final porque... Spoiler! <risos> Desculpa, Ele é só 12 anos, né? não é sempre escravo Portanto está no título Mas sim, o Stephen que é excelente Eu, Por acaso não vi nada deste, do Small X, Desta série, minissérie De de, de filmes que ele basicamente fez para a BBC
0: Os primeiros são muito fortes O segundo, à custa do do movimento Lovers Rock, de música jamaicana Em Londres É muito, muito, muito forte
1: É um um realizador extraordinário Ele ele, na altura andava na, na Faculdade de Cinema E ele perguntou Olha, desculpem, eu posso pegar nesta câmera, atirá-la ao ar e, e fumar o caminho todo, não é? Portanto, atirá-la e deixá-la cair e, e fazer isso a minha curta. E tipo, pessoal, ah, não, não podes fazer, isso não pode ser o teu filme. Ele, ah, porquê? Não percebo. é então tu foi aquele que ele deixou a escola de cinema.
0: Ok. Vamos, se calhar, para as escolhas uh, a não ver. Agora vai ser só desgraça. Pelo menos não escolhemos nenhum, não há nenhum, nenhum conflito como a Top Gun neste, não, não neste há, episódio. Não, há, não. não. Assim, Isso... eu, eu
1: acho que provavelmente nem visto o filme que eu vou dizer para não ver. E está tudo bem, continuar a não ver. Vamos ver. Eu Vamos só ver. quero dizer que me vou humilhar publicamente com este filme. Humilhar. Vou... É, é muito frequente. É Vamos lá, então, ouvir.
0: That is a negative impact. I repeat that is a negative impact. Negative impact, sir.
1: Negative impact. That's the goddamn Chrysler building we're talking about
0: here. You told me he had it locked on. Echo 1, we had you locked on. The heat seeker's can lock, sir. He's close to the buildings around him. Pois assim de repente não estou a fazer a mais pequena ideia o que isto seja. Parece um blockbuster da ação. É um blockbuster. 98.
1: Tem, 98. Tem uma espécie de um monstro gigante na, na personagem principal. É o uh, do, do Godzilla? É o Godzilla? Não estava a sair. Não, mas é, mas é. É o
0: Godzilla, sim. Enfim, Nunca este, vi, este conferir, é, é pá, pronto, ainda, e deixa
1: de estar. Eu já vi demasiadas vezes. Eu vou passar a explicar porque é que os este um para não ver. Este certo ainda para mais, tem logo uma frase espetacular que é, ele diz: It's colder than the buildings around them. Ou seja, ele está a dizer que, portanto, o lagarto gigante é, é mais frio que cimento. Eu acho, todo o filme é uma pescada para usar palavras engraçadas também Exato. Também tem também que gosto ter, muito, também tem gosto que gosto muito. Bom, correu o ano 98 E um jovem facilmente impressionável Chamado Daniel Mota, de Vila Comprou este filme em VHS Sem saber o que é que ia ver Achava que ia ver uma espécie E é uma espécie de Jurassic Park dos pobres Eu vi o filme e o que é que aconteceu? Eu fiquei traumatizado com este filme Eu não conseguia dormir de noite Porque tinha medo que o gigantesco lagarto Aparecesse no começo E a única forma de eu não me sentir assim Era se estivesse a ver o filme. Então eu sou capaz de ter visto este filme para aí umas 100 vezes. Que demente. (risos) É verdade, é verdade, porque a única maneira de me sentir seguro era ver o o o filme, era estar a ver o filme. Porque ele está ali e não me está a atacar, não é? Pensava o Daniel com 9 anos, ele está ali Pronto. E eu vi o filme, e vi o filme, e vi o filme até que, até que A mente fiz... dos
0: garotos, às vezes pode ser bastante retorcida A mente dos garotos
1: E deste garoto <risos> em particular Basicamente os meus pais tiveram que me esconder a cassete. esconder <risos> Esconderam a cassete e eu depois andava em pânico Porque tinha que ver o filme para não me sentir com medo do Godzilla
0: Para o trauma passar,
1: para o, trauma passar. o que é que aconteceu? O filme é de facto terrível o Roland Emery não fez bons filmes Mas este, este bem em particular é muito mau Godzilla é uma personagem que não é americana É uma personagem japonesa E este, este filme é tão mau e esta criação é tão diferente Do que é suposto ser o Godzilla Que a personagem é carinhosamente ou não uh, Referida como Zilla na mitologia E então há um filme em que o Godzilla real Do Japão mata esta personagem Enfim Há, uma, há todo um, um sem fim de, de filmes completamente dementes Japoneses com homens dentro de fatos A lutar e, e este filme é o absoluto é oposto é uma criação de, de computador E o filme é terrível Mas pronto, à custa de ter sido traumatizado por este filme quando era pequeno Volta e meia dá-me vontade de rever isto ah. Então mesmo em adulto Eu já revi este filme algumas vezes
0: E no entanto estás a surgir às pessoas para não eu ver Estou
1: a surgir para não ver porque pá,
0: O filme é mesmo muito, muito mal Mas não, não achas que é mau para dar a volta? porque mau Não, não, não dá volta a volta não. em lado nenhum Mas É, é, é péssimo é bom,
1: não não não, é não, não, não. Essa volta era, era a ver não, Este filme é Pense-se. não ver, não mostrem aos vossos filhos nem... <risos> Pode acontecer o mesmo e, e pronto, e agora que me humilhei publicamente vou voltar para, para casa a ver o meu VHS Do Godzilla que está arriscado e estragado etc
0: Fica a promessa Vamos para a minha escolha A minha escolha não é um filme horrível, ao contrário do teu Eu acho é que é um filme profundamente Desinteressante de um grande realizador So how many billions together Do you represent? She's
1: a poet she is? I thought she was a chifrin Little both
0: So rich and crisp. Does she let you touch her personal parts? You look gorgeous today. Yeah. Alguma ideia, Daniel? Mata.
1: Esta é um filme do Noah Baumbach? Não. Então não faço ideia.
0: É um filme de 2012, de um realizador canadiano. E nós tivemos aqui a ouvir as vozes de Robert Pattinson e Juliette Binoche. Numa limusine. Mais propriamente.
1: Ah, é o Cosmópolis. É o Cosmópolis, eu nunca vi.
0: Precisamente.
1: Eu gosto muito do Cronenberg, mas nunca vi o Cosmópolis.
0: É uma escolha, eu não estava a ter uma ideia de um filme horrível passado em Nova Iorque, como estivesse a recordar. Esta foi uma escolha de um filme que eu acho que podia ser ótimo e até tem uma base certamente interessante do livro do Don delillo sobre uh, o lado desumano, selvagem do capitalismo. Nós estamos numa espécie de Nova York meio futurista e o filme é acompanhado em um percurso de uma limusine depois numa parte também num táxi e podia ser uma reflexão interessante mas é muito, muito, muito aborrecido. E portanto eu acho que o livro se calhar tem uma mensagem... Eu não li o livro portanto estou a falar um bocadinho de cor acredito que o livro possa ter uma mensagem bastante mais estimulante que nós não sentimos muito aqui neste, neste filme. Vejo aqui um grande filme em potência Acho que exatamente também por isso É uma grande desilusão Não é horrível Provavelmente dos filmes que eu escolhi aqui para não ver Este é o melhor dos cinco (risos) Mas é um filme que não me interessa rever E é daqueles filmes que supostamente tem uma mensagem forte Passado um mês de o ter visto Já não lembrava rigorosamente nada dele
1: Mas mas eu acho que aqui há que reconsiderar uma coisa A carreira do Robert Pattinson deu uma volta Em bom. Em bom. Sim,
0: e e, e à custa também de filmes do crónico, como este e o Mapa
1: para as Estrelas. Exatamente. Ele começou por ser o rapaz do Twilight e depois tornou-se num ator que hoje em dia é bastante respeitado. Uh, é curioso como atores ah, dão a uma volta Este filme pelos bichos, eu não o vi Mas pelos bichos não é, não é o melhor exemplar Do, do acting de Robert Pattinson
0: não, A culpa não é dele, ou seja O acting do, do Robert Pattinson é aquilo que provavelmente O realizador queria dele Eu acho que o filme entra naquela dormência De forma propositada uh, Ou seja, acaba por ser um filme muito contemplativo que Quer ter essa reflexão Negativo, evidentemente Sobre os efeitos perversos Da alta finança Do capitalismo Do pior lado de uma grande cidade Mas eu acho que ele não consegue Na prática ser o que pretende ser
1: São um grande fã do Cronenberg Qualquer filme dele para trás são, Para mim são todos filmes bastante interessantes Recentemente ele teve dois filmes seguidos Os dois extraordinários O História de Violência E o, e Eastern, o Promises. Eastern Promises Depois o Dangerous Method Não achei tão interessante E o Cosmópolis
0: nem vi É pronto Acabaste de fazer a relação perfeita Entre dois filmes incríveis E depois a descer Pois É sim. isso Pronto, ficou o desafio para ver o Cosmópolis já agora, era. Embora eu digo para não ver vou ver primeiro Era Uma vida. Vez na América não é isso? Ah, Acho, acho, vida E posto isto, vamos recapitular as nossas escolhas De filmes passados E em que Nova Iorque é uma personagem Então, filmes a
1: ver, da minha parte uh, O Rosemary's Baby, A Semente do Diabo De 1968, do Roman Polanski e o 25th Tower, a última hora de 2002 Do Spike Lee
0: Os meus filmes a não perder são O Era Uma Vez na América De Sérgio Leone, de 1984 E o Vergonha, Shame De Steve McQueen, de 2011
1: A não ver, sob risco de traumatismo Godzilla de 1998
0: Realizado pelo Roland Emmerich E o meu a não ver é o Cosmópolis De 2012, de David Cronenberg Posto isto, vamos para A fase final do nosso podcast As Notas Finais O Toca e Foge, que ninguém pediu ora no Toque e Foge que ninguém pediu temos duas notas cada um sendo que uma delas é em comum é uh, e portanto vou te e não Como... foi combinado não foi Quer dizer, a, a minha segunda nota só vai ser a boleia da tua na verdade eu só tenho uma nota à segunda não, vou... o filme a segunda a segunda vou analisar a tua análise ah, digamos assim curioso. vamos então a tua primeira nota
1: então eu esta semana vi o Power of the Dog o novo filme da Jane Campion com o Benedict Cumberbatch no papel principal e achei um filme bem sobrevalorizado Existe um hype gigante à volta do filme. Eu, não há nenhum filme da Jane Campion que me tenha agradado por aí além. Nem o piano. É que eu, nem o piano. Desculpa, vou-te, vou-te dilacerar o coração. A, a coisa que mais gostei da Jane Campion foi uma série que ela fez chamada Top of the Lake. Também um, E o piano, achei um filme
0: porreiro. Mas não, não me ponhas aí o piano um dia destes a não ver. Não, não, a não dizer, ver, não. não só achas. Francamente.
1: Achas sobrevalorizado, tal como achas de Power of the Dog sobrevalorizado. O filme quer muito, o filme quer muito ser especial E depois uh, constrói uma, uma noção De que vamos assistir a algo macabro Que vamos assistir a algo uh, demente E depois chega ao final E não, não acontece assim nada especial A melhor coisa do filme, de muito longe, é, é a banda sonora do Johnny Greenwood Do, 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 do guitarrista Jesus Radiohead É tão boa que eu acho que a Jane Campion Se apaixonou de tal maneira pela banda sonora Que acabou a sobreutilizá-la Nos primeiros 5 minutos do filme toca a mesma canção E eu chamo-lhe canção porque aquilo continua a ter uma estrutura de canção Toca a mesma canção para aí três vezes
0: Ora, a minha uh, escolha para este Talkie Foz é o novo filme de Paul Schrader, Card Counter. Há bocado falámos do, do Taxi, Taxi Driver. Driver exatamente. exatamente, e portanto é o argumentista do Taxi Driver, colaborador de Martin Scorsese, que também tem carreira de realizador e tem uma marca muito forte nos filmes dele, que é uma espécie de grandes personagens masculinas em busca da redenção. O filme anterior dele, que também era muito bom, First Reformed, era com um padre numa crise de fé. Aqui temos um militar, um antigo militar, uh, no Iraque. Naquela prisão em que os direitos humanos simplesmente não eram propriamente muito cumpridos na prisão de Abu Ghraib, que acaba por pagar como bode expiatória e que há. E depois disso, o filme chama-se Card Counter, o jogador se torna um jogador de cartas muito frio, racional e matemático. E o filme é muito interessante pela forma como, a, num determinado momento, com duas personagens completamente diferentes a surgirem. Acaba por desafiar essa personagem interpretada pelo Oscar Isaac A começar a sentir algo e a ter emoções E nós sentimos muito, muito, muito esse desafio, esse clique que aquela personagem uh, sofre É um filme também do ponto de vista formalista muito interessante Quer na parte do casino, nas imagens do casino, nas cores Quer na forma como ele filma em Olho de Peixe em Abu Ghraib Eu acho que vale muito, muito a pena E se não valesse por outra coisa, vale pela interpretação do Oscar Isaac Vamos lá ver se é desta que o Oscar Isaac é nomeado, hum, nomeado. Para... Exatamente, quer dizer, até o Andrew Garfield Já tem uma nomeação <risos> e o Oscar Isaac não
1: tem nenhuma E o filme em que ele foi nomeado É muito fraco também uh, O Andrew Garfield uh, Eu gosto muito do Oscar Isaac, não vi este filme, gosto muito do Paul Schrader Gostei muito do First Reformed uh, Por isso sou muito curioso
0: Vamos para a tua uh, escolha Que acaba por ser
1: a nossa, né? a nossa última, é, 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 a última é... coisa que vamos falar Então, esta semana vi também O novo filme do Paul Verhoeven o senhor já com 80 anos Que é o Benedetta Eu vi, acho que quase todos os filmes do Paul Verhoeven Sem ser o Showgirls, que é um desastre Supostamente não vi o filme mas eu vi todos os outros filmes do Paul Verhoeven e sempre gostei do lado satírico com que ele filma tudo, a a volta que ele dá aos argumentos todos, a maneira como tudo o que acontece nos filmes dele tem uma carga e uma sobrecarga satírica enfim, todos os filmes dele podem ser analisados como comédias e como dramas e como filmes de ação e como tudo ao mesmo tempo e é isso que é o Benedetta outra vez é um filme que em partes parece uma sátira à religião em partes parece uma sátira ao patriarcado e noutras partes parece um drama muito, muito convincente noutras alturas é um thriller erótico não se percebe o que é, que é, é um filme do Paul Verhoeven E por isso é que eu uh, adoro os filmes dele é, Este não acho... foi dos meus favoritos, okay. no entanto Mas tem cenas que eu me desmanchei a rir
0: Pois, eu gostava de ter sentido isso Só que eu acho que de... é, é como tu dizias É uma mistura dessas coisas todas E eu gosto muito de outras coisas do Paul Verhoeven Gostei muito do último filme o L. do Well Com Isabel Luper Acho que aqui falhou nessa combinação Acho que o filme não chega a ser Um thriller erótico bem conseguido Aquilo é suposto ser uma uma Reflexão muito irónica Sobre a igreja, o papel da igreja E isso é muito claro logo desde a primeira primeira cena Quando há ali uma negociata Sobre o preço a pagar Para uma uma jovem Uh, ser freira
1: E a frase, vocês devem pensar que isto é uma instituição de caridade Exatamente não? exatamente, exatamente.
0: <risos> O problema disso é que eu acho que esse sentido humor Desaparece, ou seja, eu não achei graça Praticamente nada do filme Sinto muitas vezes aquilo que não sinto Em outros, em outros filmes dele que é Parece que está a chocar pelo choque
1: Ah não, mas ele, ele faz isso imenso ele Faz Sim, isso
0: faz todos. isso Só que eu acho que em certos filmes faz com, com Nível Nível <risos> e subtileza Que aqui a mas... talvez não seja a Quando palavra a dada... certa Porque não é propriamente muito subtil Nada, nada, nada
1: Quando a dada altura Não sei se constitui um spoiler Vou tentar não dizer o contexto Quando a dada altura aparece, portanto Uma figura religiosa Que é metade figura religiosa Metade instrumento para prazer sexual Tu não achaste isso um momento hilariante?
0: Não achei Ou melhor uh... Eu
1: achei tão ridículo que não consegui não
0: rir. Talvez seja muito pela filmagem há ali uma... a futuro... Eu não gostei nada da fotografia não, mas Isso também não Ou seja, é. eu acho que há ali um toque de vulgar eu estava à espera de pensar uh, vamos lá uma bela sátira sobre a religião, e no entanto saí de lá uh, bastante desconsolado na é, sala de cinema. Desconsolado.
1: Eu, eu por acaso o lado satírico eu acho que no meio das outras 300 coisas que o filme quer ser, que por isso é que eu acho engraçado, eu acho que o filme consegue. Eu gostei mais do Benadeta do que gostei do Power of the Dog. Prefiro um filme que tente e que, e que vá a algum sítio e que se esforce para apresentar algo novo e diferente do que um filme com a Power of the Dog que me parece volta a uma coisa meio segura. E por isso não recomendo totalmente o Benedetta Porque é um filme chocante Uh, mas se gostam um do Paulo vão ver o Benedetta porque tem lá muita coisa para gostar.
0: Fica o desafio. Estivemos muito de acordo ao longo do episódio. Fechámos é. em desacordo para haver aqui alguma discussão. Uh, não foi de propósito, mas acabou por acontecer. São as despedidas deste quinto episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu. Passem pelas, uh, pelo Facebook Instagram. Sigam-nos, os Cinéfilos que Ninguém Pediu, este podcast da Antena 3, que estão certamente a ouvi-lo nas, no RTP Play ou nas plataformas de podcasts É um podcast quinzenal, embora nas semanas em que não há possa haver uma emissão especial e fica já prometido um especial nas últimas semanas do ano com aquele tradicional balanço feito à nossa maneira, à maneira dos cinéfilos que ninguém Por agora, (risos)
1: até à próxima. E tal como nessa coboiada musical o Mulan Rouge se diz várias vezes, on with the show.